0: 欢迎收听静听书屋，我是主播古云。本期节目，让我们一起继续阅读麦克尼尔《全球史》。约在公元前三千五百年开始的文明化进程中的一个确定的事实是，人们开始在底格里斯河和幼发拉底河入海口的附近地区建造起一大片土坯建筑物。这类原处的城市当时大约有十几座，每个城市都有操苏美尔语的数千居民。他们在城市附近浇灌农田，并通过陆路和海路。与周边相当宽阔范围内的各个民族进行贸易往来。大约在公元前三千年，为了保护城市居民抵御外地攻袭，大规模的土坯城墙开始修建，这标志着该地区的社会组织已经发展到了一个新的水平，这就是苏美尔城市。这些城市之所以能够形成，主要在于一个相当新的穿越陆地的交际网络所具有的互通作用。这个网络把河流运输、毛驴商队同更为古老的凭借海洋季风沿着海岸行驶的海运航路结合在一起。由于热带丛林和其他各种地理障碍。以往沿印度洋沿岸航行的商船同内陆地区的联系非常有限，只有居住在海边狭窄地带的那些渔民和田园农耕者之间可以进行各种商品和观念的交换。但是在大约五千年前，当埃及或者西南亚地区驯养毛驴成功之后，那些穿越陆地的商队便将其活动范围扩展了数百英里。把西南亚内陆生态不一的各个地区同沿海航运更加密切地联系起来，这两种运输和交往的网络在波斯湾尽头相汇合，而此地正是城市和我们称之为文明的这类复杂社会组织最早出现的地区。苏美尔的各个城市居民是由三种成分构成的：一是拥有特权的城市居民集团，他们在城市附近经营着可灌溉的田地，其成员除亲属等家族附属成员之外，还有一些农业依附者，以及一些从外地买来的奴隶。在城墙之外的沿河地区，有一个码头社区，居住着那些商人、商队、经纪人。和来来往往的水手们，他们为城市输入一些必要的商品，如木材、金属和其他贵重物品等。同时，作为交换，他们还把城市自身产生的纺织品、酿造的早酒以及其他各种人工制品输送出去。然而，苏美尔各个城市中最独特的一个要素是，一个或几个神圣家族或神庙家族的存在。这类家族的规模要远比一般私人家族大得多，但是其内部成员在各种责任和收入分配方面，还是按照私人家族的方式进行安排，遵循着职责和奖赏酬劳基本相符的原则。因而，级别的高低便构成了一个关键的差别。每个神圣家族都在两河冲击平原季节性的草地上放牧羊群，经营着大片可灌溉的田地，并意识着数百名劳工进行耕作。神灵在人间的仆人，所谓的祭司们，要将神庙仓库中的谷物、毛纺织品和其他农产品中相当巨大的一部分。用于供奉神灵和自己奢侈生活的消费，他们建造巍峨的殿堂以摆放神像，还供奉各种牺牲贡品。同时，还要在特定的时日和场合奉献各种崭新的衣饰、娱乐器物和其他享乐消遣的物品。这种对衣饰豪华程度无止无休的追求渴望，可能就是在迅速发展。各类精致技术的背后所隐藏的那种对周边各个民族提供苏美尔城市威望的动机，因为只有那些富有的神圣家族可以养活拥有各种特殊技能的能工巧匠，逐渐创造出奢华壮观的消费物品，从而赢得那些最具法力的神灵保佑。那些颜色清澈的如蓝天般的天青宝石极为珍贵，只有从极遥远的地方才能获得。而神庙管事者们则是从四处流动的商人处购得。祭司们还对羊毛纺织品进行监督，令其为神灵和他们自己的家人生产衣物。剩余的纺织品则用于同商人们交换各种外地商品。为了维系神灵的庄严。在祭司的指导下，一批乡村劳动力专门从事放牧羊群、维修渠道、挖掘运河、耕种田亩等繁重劳动，并且每年都把收获运到神庙之中。在这种特殊劳动和交换之下。深藏着这样一种观念，即必须使神在他所居住的辉煌神庙之中感到愉悦，否则神的恼怒将会带来洪水、饥饿、瘟疫或者劫掠等极为可怕的灾难后果。苏美尔祭司们对两河流域冲击平原上既富庶又充满风险的生活所做出的最初认知和理解，还导致他们对以往的那些。古老的万物有灵观念进行修改，将最高权威归结到为数很少的一批主要神灵身上。神庙供奉的神像也被雕刻成为某种既具有无边威力又行踪难测的模样，对地位、身份和威胁影响范围的确认具有十分必要的意义，因为它可以防止神灵们从所居神庙中离去。这一点之所以很重要，是因为只有确信神灵真的居住在各自的雕像之中，赞美、祈祷以及供奉才会有效，从而使神灵站在自己这一边。一位恼怒的神灵是极其危险的，所以为了安抚神的怒气，就要求祭司们每日做功课，并掌握对神的内心状态加以解释的特殊技能。从供奉的牺牲之上发现各种预兆，以及对太阳、月亮和星体运动详细记录，这都是苏美尔祭司们解读神灵各种意志的不同方式。他们还发明出各种精致的祈祷和仪式，以消弥神的怒气和赢得神的保佑。那么今天的书就一起先读到这里。我是静听书屋的古云，如果你喜欢我的节目，欢迎关注我的个人公共微信号“静听书屋”，与我留言互动。让我们下期一起继续阅读这一本《麦克尼尔全球史》。